0: La soledad enseña más que cualquier compañía. Esto es
1: Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Y estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. ¿Conocen ustedes la diferencia entre estar solos o sentirse solitarios? Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast y me encanta inaugurarla con alguien bien especial para mí. Eh, tengo a una invitada cuyo nombre es Dina, Dina Semch. Gracias por aceptar la invitación, Dina. Eh, les cuento, Dina es psicóloga de adolescentes, adultos y parejas y también es activista por la salud mental y tiene un podcast. <ríe> eh, gracias a ti. Sí, estoy feliz eh, por por tenerte porque sé que estás haciendo un servicio muy grande con la comunidad, sobre todo en en esta época de, de pandemia, de cuarentena domiciliaria, etcétera. Y eh, les cuento que invité a Dina para poder entender el impacto que está teniendo la recién decretada cuarentena domiciliar y es que, fíjate Dina que he notado la reacción de muchas personas unas conocidas y otras no eh, ante el decreto de quédense en casa ¿verdad? Eh, sobre todo pues cuando varios de nosotros, no, no sé tu caso ya me vas a contar, que ya estábamos con el hashtag en la mente de quédate en casa y ya la vida como la conocíamos nos había cambiado eh, Claro. Y, y pues nada, he notado, por un lado, frustración, eh, sobre todo en Twitter, he estado analizando la, la, el discurso, digamos. Ni, no quién lo dijo, ni juzgar, sino que, literal, los tweets. Eh, muchos de frustración, otros de enojo, eh, pasando a ira, a intolerancia, eh, inclusive incitando a la violencia. Y por otra parte, eh, otros donde también se reporta gente tranquila, gente positiva. Y antes de, de comenzar a, a, a platicar un poco, eh, voy a leer un par de esas frases. Eh, me siento como que estoy en la cárcel. Eh, estoy súper ansioso o ansiosa. Fui al súper y compré chuchadas y cosas dulces. O sea, chuchadas como comida chatarra. Eh, esto es un juego psicológico. Desde que el presidente dijo que no podíamos salir, eh, me siento ofuscado. He perdido la noción del tiempo. Esa es algo que, con la que yo me siento identificada. Eh, no quise bañarme hoy. Eh, sin el trabajo siento que no tengo otras cosas que hacer. Me preocupa lo que viene después. Eh, acá estoy con mi familia y estamos conociéndonos. Fíjate que esa la, la dejé de último porque creo que es la que más me, me ha impactado. Entonces, nada, Dina, contame, eh, como vamos a los básicos y, y por favor instruinos, educame, a mí también, ¿cómo es que funciona la psique humana?
0: Eh, a ver, partamos de algo que es un hecho y es que ante esta situación, todo este tipo de reacciones son esperadas. En psicología hay una regla que, que dice que situaciones anormales requieren respuestas anormales, y es la manera en la que solemos funcionar. Okay. Sobre todo que estamos ante una situación para la que no tenemos un referente. Y uh -huh. muchas veces aquí es parte de eso. Se nos olvida que por más que nosotros estemos esperando instrucciones de quienes eh, de alguna manera determinamos como una autoridad, o sea eso el gobierno, nuestros papás, uh -huh. esta persona que consideramos que sabe qué hacer la mayor parte del tiempo, esta es una situación para la que... Todos estamos perdidos porque tenemos falta de referencia. Es, es nueva y, por ende, implica lo que implica un montón de situaciones nuevas, que es ensayo y error. Esto hace que okay. la incertidumbre más que nuestra sensación de, de, de carencia de control, de frustración, suba y muchas veces escala hasta el momento donde nos hace más difícil una circunstancia de por sí. Entonces, todo eso tenemos que aprender a manejarlo y, y a manejarlo en el menor tiempo posible porque precisamente nos quita efectividad y aquí es donde aplica muchísimo un término que creo que, que varios han escuchado que es el término de resiliencia uh -huh. que es precisamente que adaptarnos lo más rápido posible a situaciones adversas tener el menor desgaste posible en lo que es la situación dura porque aquí no es solo de soportar sino que son los costos en lo que uno soporta y además aprender una lección sobre esta situación que nos ha a nuestra vida. Esta situación en particular nos pone en jaque ante un montón de situaciones de nuestra vida, que ya eran parte de nuestra vida, pero que hasta cierto punto podíamos evadir, ignorar, maquillar, dejar para más tarde <risas> y ahorita nos está reventada. ¿Y, ¿Y pudieras
1: pudiera darnos detalle de cuáles son esas situaciones que a veces consciente o inconscientemente no queremos afrontar
0: pues mira, son varias Ceci, uh -huh. pero te voy a decir las que se me ocurre que pueden aplicar o que están aplicando eh, para mucha gente ahorita eh, primero, ¿cómo está mi relación conmigo mismo? Oh, porque a veces uh -huh. la gente tiene miedo en estar solo es estar con ellos mismos y tener un montón de conversaciones que no se han animado a tener con uh -huh, ellos mismos. Uh -huh. Dos, eh, ¿qué me definen Aquí se lo están viendo a palitos cuando a la gente la definía solamente el trabajo que ejecutaba, por ejemplo. Wow. Y cuando estamos ante algo nada más que nos define, nos pone en una situación sumamente vulnerable porque realmente somos ese montón de tupesitas que vienen de diferentes lados, de diferentes áreas. Otro punto es, ¿qué también estoy criando a mis hijos? Es una pregunta que le solemos hacer a todo el mundo, pero que no la hacemos cuando estamos afuera con ellos. O, ¿qué tan bien me cae en mi pareja? ¿O qué tan acertado fue la elección de hacer una vida con esta persona? Esta parte es eh, bien complicada a la hora de tener que convivir sin poder ni siquiera muchas veces sacar la cabeza por la ventana con uh -huh, uh -huh. eh, tu pareja. Eh, Cómo, qué tal está mi, 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 mi disciplina, que yo creo que actualmente nos enfocamos muchísimo en nuestra motivación y muy poco en nuestra disciplina. Qué tanto me importa genuinamente mi salud y esta va en especial para la gente que dice, no, claro, a mí sí me importa un montón, si yo no he salido de aquí... Desde que me enteré que el COVID-19 está de afuera. Sí, pero si usted no está haciendo ejercicio, no, su salud no le importa tanto como que usted, como usted uh -huh. quiere pensar. Uh -huh. Si usted no está tratando de comer lo mejor posible aún en estas circunstancias, si usted no se está hidratando, si usted no se está tomando un medicamento porque tiene una situación preexistente, no probablemente su salud no le importa tanto como usted quiere pensar entonces todas estas cosas de repente nos rellentan en la cara cuando estamos en una situación como esta entonces
1: prácticamente la soledad quizá eh, y vaya, hay, hay que hablar las cosas como son o sea, estar solos probablemente no nos gusta porque nos toca ir a sacar al closet un montón de cosas de nosotros que es más cómodo no hacer ¿verdad? entonces quizá y, y, y sí, me siento identificada, eh, pero eso de sentirme identificada no quiere decir que, de nuevo, volver a caer en que lo voy a odiar, ¿verdad? Eh, fíjate que, curiosamente, ayer yo, yo sentí esa, a una semana, Dina, ya, ya te, voy a, te, te voy a pedir que nos comentes un poco de tiempos, pero a una semana comencé a... O sea, yo todos los días he estado procesando esto que, que, que nos está pasando como humanidad. Cada quien lo está haciendo a su modo. Eh, pero ayer comencé como, como esa etapa donde, entre comillas, caes en cuenta, ¿verdad? La realización, quizá, no sé. Pero caes en cuenta. Yo dije como, hey, he estado preocupada por qué va a pasar con mi trabajo. He estado preocupada por cómo, cómo me va a llegar dinero, mis ingresos. Estoy preocupada por qué va a pasar con mi familia. Y de ahí dije como, Ey, espérate, 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 Cecilia. El, el mensaje no va por ahí. Y, y, y ojo, esta ha sido mi reflexión personal. Yo creo que de verdad necesito sentarme eh, un día, no celular, no, o unas horas, vaya. Unas horas como para... Para estar conmigo misma, fíjate, y, y creo que es lo que, lo que está atado a lo que acabas de mencionar, o sea, cómo revisarme a mí en lugar de, sí, o sea, las preocupaciones chivos, pero tomarme un rato como para entender qué, qué es lo que está pasando como, con, conmigo eh, y hacer ese rato de intros, introspección, a pesar de que somos animales sociales, pero... ¿Cuánto debería, según tú, ser, ser ese momento de, de soledad versus el momento social en la vida de alguien como, como para manejar ese balance? Mira, eh,
0: yo te lo pondría un poquito más sencillo porque esto depende de un montón de variables. Todos estamos confinados a nuestros hogares. Esa es una situación que no podemos cambiar. Sí. Por ende, al salirse de nuestras manos debería ser algo que inmediatamente sacamos de la mesa en vez de sentarnos a hacer un berrinche existencial uh -huh. y decir, pero es que si yo pudiera salir y si yo pudiera trabajar y si, no puede, uh -huh. punto, partamos sí, sí. de ahí. Uh -huh. Entonces viene la parte donde, ya que estamos en esta situación, mi propuesta es que me mola bien. Eso implica ocupar tiempo que pocas veces tenemos para hacer todo este montón de cosas que dijimos que íbamos a hacer cuando tuviéramos tiempo. <risa> Realmente el tema de... de, de de cuánto necesitamos de, mira Ceci, esa parte, eh, yo creo que así como los, los extrovertidos han sido muy bien vistos socialmente durante años, hoy nos toca a los introvertidos. Yeah. Eh, y nosotros tenemos la facilidad de, 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 de poder aislarnos, de, de, de entretenernos con nosotros sí. mismos, de... de de ensimismarnos uh -huh. muchas veces, lo cual para nosotros es bien alegre, pero cuando tú estás en una casa con alguien más, puede que la haya complicado a la otra persona. Entonces, al final es un equilibrio y la convivencia se trata de eso, de, de las leyes de condominio, de los espacios en común, de estos espacios que compartimos con el resto de la humanidad. Y el resto de la humanidad se nos olvida que no es la gente que está allá afuera, que es nuestro esposo, nuestra pareja, nuestro hijos, nuestros papás, quien sea que convive uh -huh. con nosotros, ellos también entran en el paquete de humanidad. Sin embargo, por cuestiones de, de fábrica, en muchísimos casos, todos venimos con cierta, eh, cierto gusto por socializar, okay. que viene en diferentes dosis en cada persona. Esto es bien diferente a nuestra habilidad de socializar, son cosas distintas. Alguien puede ser muy poco dado al gusto de socializar, pero aún así muy hábil socializar. Muy buen punto. Pero aquí estoy hablando. Uh -huh. de... Sí, vieras que es bien interesante esa parte, pero aquí estoy hablando solamente de nuestra, nuestra ganas de socializar. Las personas extrovertidas recargan pilas estando con gente. Se sienten muy bien estando con gente. Gran parte de lo que hacen, sus problemas los cuentan en voz alta. Si uno se fija sí. y una persona extrovertida ni siquiera puede leer el periódico en silencio, ¿sí? Aunque la pista está moviendo, la exteriorizan muchísimo. Entonces, alguien extrovertido lo va a pasar bien difícil estos días y, y va a ser una situación sumamente retadora. Para alguien introvertido no, para alguien introvertido va a ser como eh, el nombre que le dieron a su modo de existencia ideal, uh -huh. ¿sí? El tema de respetar el espacio personal, el tema de eh, pasar estos momentos de aislamiento, el tema de eh, buscar actividades para entretenerse solo es, hace eh, ah, cuenta caso que han estado entrenando toda la vida para todos. <risa> Entonces estas estas diferencias tenemos que respetarlos y aquí donde viene la parte de la convivencia uh -huh. es apoyar entre nosotros, pero aún dentro de esa convivencia aprender a poner las cuentas cheles también con nosotros mismos. Uh -huh. Esto de poner las cuentas cheles implica empezar a hacer poco a poco, una cosa a la vez, todo lo que habíamos estado aplazando. Esto es desde arreglar la casa o arreglar el closet o arreglar tal o cual cosa hasta ponernos de acuerdo con nosotros mismos sobre temas que no hemos estado manejando y que siempre hemos dicho, ahorita no tengo tiempo. Uh -huh. Y esto es un ejercicio súper personal y que para muchos puede ser de repente atemorizante porque es como abrir una gaveta en la que ya ni siquiera nos acordamos todo lo que hemos metido. Pero yo les diría, empiecen por lo básico, empiecen por, por, por el aquí y ahora, por estas cosas que ahorita, ahorita, no sé, imagínate, andan súper de malas. Empiecen a hacerse preguntas como, ¿qué te pasa? Porque andas de malas, no para justificar porque todos tenemos derecho a sentirnos como no nos dé la gana. Sí, correcto. Sino para resolverlo. Porque al final ustedes la están pasando muy mal, si están de malas, y además empezar a canalizar ese mal humor de manera que no afecte a la gente que tiene el alrededor. Por uh -huh, uh -huh. y, y fíjate que me parece un, un
1: ejercicio, porque vuelvo, también he leído eh, muchos discursos de apoyémonos, y yo digo, ¿cómo? apoyémonos, pero ¿cómo? O sea, mucho se habla del qué y poco se habla del cómo. O sea, Chivo, apoyémonos, pero ¿cómo nos vamos a apoyar? Creo que me parece eh, que una responsabilidad individual es precisamente hacer lo que nos está sugiriendo, como tener un momento donde yo, donde Cecilia va a poner las cuentas claras con Cecilia, ¿verdad? Precisamente para apoyar a mí entorno, ¿verdad? Porque al final del día, si yo no estoy bien, no voy a proyectar, o sea, de mí no va a salir lo bueno, va a salir el, lo que tengo dentro, ¿no? Eh, y y es, eso, digamos, por, por un lado, de, de, me gustó mucho eso de ajustar las cuentas con, con uno mismo y también he notado que no es el hecho de estar de estar en casa, fija. o sea, no, no es el hecho de, de no estar socializando, digámoslo, porque muchos estamos pegados al, al celular, eh, uh -huh. en, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, viendo noticias, eh, o sea, eh, seguimos conectados. Lo que pasa es que está, estamos conectados desde la casa. Yo creo que lo claro. que me está afectando es el, digamos, como el como el encierro, o sea, como el, 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 el estar con uno mismo. Pero me gustaría también preguntarte bajo tu, tu perspectiva psicológica, ¿cuál va a ser el posible desgaste mental? A, a raíz de, de la cuarentena domiciliar, pues, o sea, como hay, hay algo natural de lo que vamos a sufrir a nivel de salud mental y, y cómo pudiéramos prepararnos.
0: Mira, yo te soy bien sincera y este es mi punto de vista. A mí no me gusta enfocar las cosas de esa manera porque creo que somos súper capaces de cumplir nuestras expectativas y yo, sí si de esto estoy esperando tener uh -huh. algún tipo de mucha gente me ha hecho la pregunta ¿cuáles son los trastornos que van a salir de esto? a ver y qué tal si si después de esto resulta que los salvadoreños nos ordenamos y hacemos colas para subirnos a los buses y qué tal si después sí. de esto los salvadoreños apreciamos caminar en la calle, y yo sé cómo está la situación pero sí es posible caminar en la calle en este país y qué tal si los salvadoreños de repente empezamos a apreciar muchas cosas que simple y sencillamente ya habían estado demasiado tiempo siendo parte de nuestra vida y por ende la estábamos por sentadas y qué tal si de todo esto solo salimos ganando todos uh -huh, uh -huh. entonces yo no creo que necesariamente el único resultado posible de esto sea eh, algún trastorno sí, obviamente va a haber un desgaste pero también va a haber un desgaste en base a cómo manejemos esto en base a, a no solo soportarlo sino que afrontarlo y afrontarlo bien que que precisamente por eso es que es importante él, mi punto de partida es eh, este, es, es estar en esta situación, es aceptar esta situación que no tiene nada que ver con resignarse ante la situación y decir, uh -huh. ok, ¿qué puedo hacer referente a esto? ¿Qué, qué, ¿De qué oportunidad estas situaciones?
1: O sea, déjame, déjame ver si te estoy entendiendo. Depende uh -huh. entonces de la perspectiva con la que yo... Eh, viva la experiencia, es decir el, el resultado va a ser directamente proporcional a la perspectiva en la que yo viva la cuarentena
0: a la perspectiva a las herramientas que se tengan en el momento donde todo esto se presentó uh -huh. pero a ver, te lo pongo de esta manera ok, estamos encerrados en nuestras casas con teléfonos celulares internet, lugares uh -huh. para ver n cantidad de series y lo que nos aqueja es el aburrimiento, el aburrimiento por el exceso de opciones. Y realmente estamos encerrados, lo cual es una situación de desventaja, pero dentro de un montón de situaciones de ventaja. Eh, además, estamos encerrados manteniéndonos sanos, no estamos encerrados enfermos en algún lado o en estas condiciones que van en contra de nuestra salud. Y muchas sí. veces cuando mantenemos, digamos que la perspectiva que no estoy minimizando la situación en la que estamos viviendo lo ideal sería no tener que vivirla pero es lo que es sí. cuando la mantenemos en, en el tamaño que le corresponde entonces somos capaces de lidiar mejor con ella uh -huh. esto no tiene nada que ver con que nos resulte agradable, pero tampoco quiere decir que el hecho de que no agradezcamos la situación en la que está no quiere decir que no tengamos cosas que agradecer dentro de la situación que estamos, entonces Creo que esto, si, si lo vemos como, por ejemplo, una oportunidad para ponernos ingeniosos y uh -huh. darnos cuenta que tenemos miles de maneras eh, de lograr que nuestro nos trabajo está. funcione, porque simple y sencillamente tenemos miles de herramientas eh, para hacer que funcione, porque esto nos replantea miles de cosas que, bueno, que, bueno aceleran probablemente muchas de las cosas que, que la gente estaba diciendo, ¿y cómo haría yo si quisiera trabajar desde casa? ¿y cómo me haría más efectiva para vender mis servicios o mis productos? Bueno, aquí está el momento que uh -huh. esto es como el ejemplo de la primera ley de la evolución de Darwin. La necesidad hacia el órgano. Aquí está la necesidad. Lo peor que puede pasar es que todos salgamos con un órgano nuevo que nos resuelva algo, ¿verdad? Sí. <risa> no, y creo que, ¿sabes? Me, me acabo de poner
1: a pensar en eso de tener cuidado con lo que deseas, ¿vea? Uh -huh. Porque pueda que se te cumpla, y creo que sí, o sea, mucha gente es como, ah, yo quiero trabajar desde casa, boom, ahí lo tiene, entonces, o quiero tener más tiempo, boom, ahora, ahí lo tiene, y me encanta, eh, y, y qué acertado haberte invitado, <risa> porque me encanta <risa> la conclusión a la que yo también estoy llegando de, de la palabra oportunidad, ¿Verdad? Uh -huh. eh, oportunidad de ver el vaso medio lleno, oportunidad de ver a dónde estábamos parados, individualmente uh -huh. y como colectivo, ¿verdad? Eh, me encanta, me encanta que el, el, el tema haya cobrado ese ese rumbo, Dina, y, y vale. Creo que aprendamos todos a que la palabra apoyar empieza por apoyarnos a nosotros mismos, ¿vea? Claro. Eh, creo, que, creo que esa es la conclusión más, más grande a la, que, a la que quiero llegar y en esta cuarta temporada, fíjate que voy a inaugurar contigo una sección okay. que se llama Voz de Dos Alternativa. Eh, creo mucho en, en la conexión personal. Sé que ahorita acabamos de tener una, una parte contigo donde nos nos diste tu perspectiva de psicóloga, pero... Uh -huh me gustaría que la audiencia también te conozca más a nivel personal porque creo que la, las conexiones también personales son las que nos hacen trascender eh, y fíjate que te voy a hacer dos preguntas vea y tú nos uh -huh. las contestas no como dina psicóloga sino como dina mujer digamos okay. como dina, per, dina persona
0: okay.
1: eh, va ahí va estás lista sí.
0: En, lo, en okay. la medida de lo posible, lista.
1: <risa> Bye, ok. <risa> um, ¿Qué es aquello, Dina, que te hubiera gustado te dijeran o te adelantaran sobre vivir la
0: vida? Fíjate mm. eh, <risa> que lo primero que se me viene a la cabeza es algo que se llama eh, las lecciones de un lápiz. Okay. Eh, las lecciones de un lápiz dicen que el dolor te afila, esa es la primera. La segunda, que lo importante es lo que llevas por dentro. Y la tercera, que todo lo que haces deja huella. Okay, eh, se, se. Entonces eso es lo que me de... hubieran gustado que me dieran de chiquita. Las tres lecciones el, de un lápiz. ¿El dolor te afila? En ¿La segunda se cortó un poquito? ¿Lo importante? Eh, a ver, la primera es el dolor te afila. La segunda es lo importante es lo que llevas dentro, y la tercera es que todo lo que haces deja huella. Ok, <risa> bah, no
1: voy a decir nada, ahí está dicho todo, okay. <risa> y la segunda pregunta es ¿qué le quisiera decir
0: uh, uh
1: a la Dina de 65 años, a la Dina Semch de 65 años.
0: <risa> eh, que fue buena idea no tener un bucket list, porque todos tenemos el tiempo contado y no sabemos cuánto es eso.
1: Uy, ok. Ay, voy a llorar. <risa> ok, entonces fue buena idea no tener un bucket list.
0: Sí. Bye.
1: <risa> ok, gracias de nuevo Dina por, eh, por lo que estás, o sea, en nombre de la gente que conozco y de los salvadoreños. Gracias porque sé que estás apoyando eh, a aquellos que lo están necesitando. Eh, los que están en albergues eh, sé que está yendo a muchas entrevistas con noticieros, que está apoyando a muchos proyectos, uno de ellos eh, Voz de Dos Podcast, así que gracias de todo corazón eh, yo siempre creo que la vida te regresa en bendiciones ¿vea? Eh, todo lo que uno hace por otros así que lo super invito a la audiencia a darle follow a Voz de Dos Podcast en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en Instagram y en Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. Y Dina, decinos también cómo la gente se puede conectar contigo.
0: Claro, me encuentran en mi página de Facebook, como Dina Central, psicóloga de la misma manera en mi cuenta de Instagram. Eh, y también en mi sitio web como www.vinasens.com
1: Ok, sí, es, es, esta mujer es eh, creadora de contenido de mi favorita más lo voy a decir así tal de cual <risa> <risa> Sí, sí eh, y nos vemos la próxima semana y recuerden que siempre hagan escuchar la buena voz de todos ustedes. Así que gracias, nos sintonizamos la próxima semana.
0: Gracias, Chao, hasta ]rina. pronto.
1: Hasta pronto. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a
0: arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.